0: 各位听众朋友，大家早安！大家好，呃，我是伟成，欢迎来到这个礼拜的疗愈花园。嗯，我们疗愈花园非常罕见的在礼拜天早上、呃、录制节目，嗯，所以我现在自己还有一点不太习惯，就是啊，刚、哦、睡醒，然后呃又在自己加入，然后我发现，在开机前我有一点点紧绷，但不是一个紧张啦。那可能在胸口的地方有一点，呃，闷闷的感觉，或者说那个空气的流通没有像平常那么顺畅，对，所以我我我想说，哎，今天今天的节目一开始，呃，在介绍来宾，还有进入主题之前，我也可以，呃，单纯的回到自己的呼吸，呼吸的观察。就是我，我们其实一直都在呼吸嘛，但有些时候我们会忘记注意它。可能你在憋气、你在思考的时候、你在紧绷的时候，呃，气息比较急促，或是在憋气是没有被自己察觉的这样。所以，我先回来观察一下我的自然呼吸，感觉一下吸气的时候，好像自然的身体有一个膨胀的感觉，好像飞机飞机起飞。然后吐气的时候。有一个下沉放松的感觉，好像呃飞机降落。另一方面也是，我觉得今天雨谈的伙伴可能蛮适合这个谈的节奏。<笑>嗯，所以呃，我我们今天邀请到我的好朋友晚山，他是一个社会工作者。那呃，怎么介绍他？我们刚刚有有有一些争议。因为不确定他想怎么介绍，或是怎么介绍他，对他来说重不重要？但我们今天会邀请他来谈，主要是一个很有趣的现象是，晚上听了我们节目第五集，从拒学到自学那一集，就是我的一个学生分享，他在学校人际关系出了状况，然后嗯，反复休学，没有办法融入学校的系统。然后在遇到我跟一些其他的伙伴陪伴之后，他决定选择自学。嗯，晚山说他听了这一集之后，他有一些心中的震动。那我就问他，那你愿不愿意来节目上分享这个震动？嗯、这大概是我们节目第一次有听众听了我们的节目产生的一个共鸣跟涟漪，然后再。上来节目做鱼潭人，对，所以，呃，我们的节目很特别，我们的呃呃听众跟鱼潭人的界限是没有那么清楚的，嗯、呃，它它也是一个很民主的、很流动的关系，不会说，呃，每一次都是谁在讲谁在主持，就像上上周的节目也也不是我主持，哦、呃，那呃大部分的节目是我是我主持的原因，可能是因为。我比较闲，哈哈哈，呃，我说我比较喜欢这件事好了，知道也跟那个是不是主持人的一个权威没有关系的，所以今天节目很有趣。晚三听了丽山第五集的丽山之后，他有一些震动，那我们就在节目来一起分享这个震动，来做一个动态的反思。好，那是不是先请晚三分享一下你你到底听了那一集有一个什么样的震动？
1: 好、哦，谢谢伟成。我想先回馈刚刚伟成的开头，因为我还蛮喜欢，就是就是带呼吸这一段，对，因为就是嗯、呃，这这一段也跟就是在听立山分享他的嗯嗯、呃呃、之前在学校的故事，还有带给我的。想法有一些关系关系，嗯，对，就是，嗯、呃，我自己也有觉察，我很常在，就是在专注在做一件事情的时候，可能很投入在做工作啊，或是我很喜欢跳舞，或者在跳舞的时候，有时候就是太执着想要呈现的怎么样的时候，我就会忘记要呼吸。对，所以提醒自己呼吸也是我后来比较就是觉得重要的一件事情。嗯，好，那回到就是，嗯，第就是贴听第五集的时候，我自己就是，嗯，我自己接收到以及后就是后续想到的事情，嗯，嗯。我觉得这一集特对我来说很特别，是就是前嗯、呃、前面几集好像比较多会在呃我自己会比较重心放在嗯、呃、脑袋里面转，就是好像有很多新的嗯、呃、知识或是想法上面的碰撞，但是这一集让我就是下到身体，然后。然后我感觉到的是，嗯、呃，好像有一些就是自己在，呃，前一份工作上面的感觉跟情绪就开始冒出来，然后，嗯、呃，就是我其实当下的一开始，我在听完立三那一集的时候的感觉是。呃，不是感觉，是想法，是为什么他可以做到就是这样子的整理？但是好像，嗯，在前一份工作离开的时候，好像有很多人对我说的一些话，我没有办法，就是没有办法进来，然后也没有办法把它整理清楚，或者是表达的清楚。然后这件事一直让我觉得蛮挫折的。永远不太知道接下去比较
0: 合适，没关系。呃，晚上我刚刚听见你说，听见丽珊那一集，你联想到你前一份工作离开的时候有一些情绪，啊、嗯，那可能没有办法整理的这么好。然后你听见丽珊那一集的时候，你心中产生一个念头是啊，为什么他可以做这么好的整理？但我没有办法。然后刚刚那个瞬间，你可能又产生了一些感受，哦，那呃，能不能请你跟我们分享一下，此时此刻你你的身体有什么感觉吗
1: ？嗯，我觉得其实现在还蛮僵硬的。<笑>对，然后好像胸口有一个，就是紧紧的感觉，好像有一个堵住的感觉，可以这样子，堵住的感觉。然后，嗯，然后就是刚刚很顺畅的呼吸，就是被压缩了
0: 。
1: 嗯，不过就是这个状态蛮。也是好像有点推进我，就是再回到就是，呃，第五集跟就是跟跟我的关系，对，嗯，就是虽然我那时候第一个想到的是，就是在前一份工作上面，就是呃我觉得有很多在跟同事之间、跟主管之间。我自己很生气的地方，就是一开就是那时候在内容上面的连接，我很快的去想到那时候在跟同事之间的互动，还有跟主管之间的互动，让我很多生气的点。但其实后续我很快的又拉回，就是我自己在学校的时候的的样子。哦， oh, 我自己过去在学校也是一个比较，嗯，比较就是就是听就是就是别人说什么就做什么，然后嗯嗯、呃呃、就是怎么规定我就怎么去做，对，然后嗯、呃、我。本来没有想过这件事情，好像会带来什么样的影响。虽然我自己其实不太喜欢这个状态，就是我其实心里好像有很多想要，嗯，想要不去遵从这个样子，可是我又不敢做出来的那个矛盾。然后我觉得就是这样子的状态也。就是在我前一份工作上面也是这样子的呈现。我那时候会把我自己定位在我是一个新手的社工，然后我是新，就是但是但是我又是一个社会人士，所以我好像该呈现出什么样的状态，就是我已经是社会人士，了，所以我需要表现的我已经够了，我已经够强了，我已经准备好了。我可以，我必须要，就是，就是，嗯、呃，是很清楚我可以做什么的样子。但是，但是我在办公室里面的位置，我会觉得我现在是一个小菜鸟，然后。我可以，我可以什么想法都丢出来吗？这个是我可以做的吗？就是，嗯、呃，是不是，是不是我需要先把就是原本上面交代的事情先做好就好，然后我自己我自己想做的事情如果。就是他们没有这么同意，我好像就只能先做到这里。然后职业上的规则是什么？可以，我是可以去问，我是可以去问其他人的嘛，就是会有一点牵扯到，就是一些一些这个可能伦理啊，或是底下的那种。呃，潜规则的线，就是好像，对我突然想到，就是我刚刚在前一份工作的时候，有非常多类似这些声音在里面，就是就是出现跟对话，然后把我自己拉在那裡、嗯，然后，嗯。不知道这段围城有没有想先回应
0: ？<笑>我刚听见你说了很多，然后大概呃六七分钟前那个紧绷，好像有点状态不太一样。当你说出那个紧绷、僵硬之后，哦，可能有一个小小的停顿，但是我听见你接很流畅的说了很很多你联想到的东西，在前一份工作。呃，在学校的样子，学校的样子好像也是比较听话。然后到前一份工作，呃，好像有一个对社会对于我的期待是应该要怎么样。然后我对于自己觉得我已经是这位人士了，可是我其实也是一个小菜鸟。那所以我现在能够把自己的想法表达出来吗？我只是一个菜鸟。我刚刚听见了一些。这样的东西，那呃，我其实蛮好奇的是，是呃，我有一些联想啊，也有一些好奇。嗯，那、啊、联想就是说，呃，可能在我们的生命历程中，在尤其是学大部分学校的体系，其实我们没有什么选择权，所以我们其实是被期待要成为一个乖乖听话的样子。但是呃。听听话听腻了，听习听习听听习惯之后不舒服的人，他可能比较容易跳到就不听话，就是反抗或者怎么样。但是有一种人可能他不是很想听话，可是他也不是很想反抗，他就会卡在中间。<笑>我就想到我以前听过一个词很有趣，叫做不太乖。就他不是乖，也不是不乖，是不太乖。这样，<笑>我刚刚联想到这个。啊，反过来我的好奇是，呃，从立山那一集，你听见了什么东西，产生了联想，回扣到你自己在学校跟在第一份工作的经验。我很好奇，晚上你在这个过程中，他是这样子连过来的，你对自己有什么新的发现吗？
1: 新的发现吗？
0: 嗯
1: ，我觉得，呃，第一个是我之前其实不太会，就我知道有那些声音在我心里面。但是我不太知道原来这些东西是可以说出来的，然后我也更不知道是说出来原来是会有机会有一些对话的，嗯，我可能就会觉得那只是我必须想好的东西，<笑>对，然后。这是我觉得就是蛮，就是蛮蛮大的一个点，哦，然后再来就是，哦、呃。我发现就是我好像。想象中的,、呃、的，的人，好像大大大家的经历，我会，虽然我我我知道每个人可能不一样，就是知道，但是好像很长，还是会把，就是我以为大家都会长这样子，或是我以为大家都不长这样子，就是放的很大，然后。在，但是我在在在听到相似的经验的时候，其实又会特别的，嗯，我觉得那个共鸣感是让我觉得特别舒服的。对，嗯，虽然我不太，就是我不太，我好像现在有点不太清楚为什么我刚刚会会提出就，就是把就是把那两个想法放很大这件事跟。跟我觉得共鸣这件事很舒服，这件事有种相关，但我觉得我刚刚联想到的是这个
0: 。我听见你说，之前你可能没有想到这些东西是可以说出来的、嗯，因为觉得好像要自己把它想好。嗯，我想到我自己过去有一个经验是，大概在八八九年前，呃，我经历一个转捩点之前，我是。很不愿意把自己的内在的脆弱让别人知道的，因为我觉得那是不堪的，所以我对外要呈现出一个很阳光，然后很坚强的一个样子。嗯、然后我常常有一些暗夜里的时候，会觉得没有人了解我，嗯，然后觉得很孤独，很孤单。但是在那一阵子，我开始做一些日记的书写，自由的书写，然后写了好一阵子之后呢，我去阅读的时候，发现一些很好，一个很好笑的事情，就是我都没有讲出来啊，别人要怎么了解我？好像是我期待别人对我有心电感应，然后我不讲，然后他们可以了解我，我就发现不是，原来不是，别人不了解我诶，哎。是我没有给他们机会，让他们可以了解我。然后在这过程中，我就哇，天哪，这么简单的一件事，我怎么误了二十几年？然后心中马上产生一个自责，就是说哇，怎么这样子？早一点发现不就好了吗？这样子。可是当我把这个自责也发现的时候，就。我开始对自己产生一个接纳，就是我接纳那个自责的自己，我也接纳那个没有能力把那些脆弱表达出来的自己，因为他们都是我的一部分。嗯、然后反而产生了一个感动跟一个觉知，是，我过去。不敢说出来，对我自己来讲有什么意义呢？它或许不是一件坏事，只是可能过去在某一个情境说出来是不安全的，因为说出来可能会被批评。让、啊、你先把书读好就好，管这么多干嘛？<笑>我想这是我们的集体经验，在教育里学到的，呃，学科至上，然后不是把自己的感受，甚至同学的感受。都不重要，是学科比较重要。然后发生一些冲突的时候，会赶快有一个人，呃，有一个加害者、一个被害者，还有个拯救者。反正大家都想要处理问题，但没有人想要去了解这些人在这些被视为问题的现象跟行为的背后，在经历什么，在感受什么，在思考什么，在在遇遭遇什么困境。所以我那时候对自己在自我陪伴的过程中，我产生一个自我的同理，就是，哦，原来不把那些话说出来不是一个问题，而是我的生命解决问题的方法，而且是一个有力量的解决问题的方法。那真正的问题是。我在过去的今天没有一个安全的地方可以说出来，所以我的内在为了保护我，他学会了一个东西是那些东西不要轻易说出来，因为很容易说出来就被下评断、给建议、被批评指教。嗯，所以我学会了不要说出来，但是现在的情境可能不一样。所以我的内在跟过去产生了一个纠缠，我把过去情境学到的东西用在现在，但是现在不一定适用。可是当我现在如果遇到可能不愿意尊重我的人跟环境的时候，这个学习就对我很有帮助，因为它可以保护我不要受伤害。所以，我在这个害怕中学会了保护。就好像晚山，你刚刚在那些担忧里面思考周律，那每一个情绪它带给我们不一样的学习，然后我更能去深刻体会自己的生命的前因后果，或说脉络，它不是这么简单。但如果我一直在批评自己说啊，我怎么都不讲出来。或是我,我怎么到现在才发现这种事情？我怎么没有办法像立山一样，高中就发现？当然，因为立山遇见我们，我们没有遇见像是我们的人，<笑>没有没有完全没有，我二十三岁才才觉醒。哦，这一次可以讲的。那如果我要像你一样，也羡慕立山，哇，十七岁、十八岁就可以这样子上一个个人的 podcast 节目，自我揭露，怎么那么勇敢？我觉得这个对比是有一点盲目的，因为我们大家的情境不一样啊。第三，有遇见我，我没有遇见我、啊。对，所以很有趣。我、我、我、我们头脑常,常有很多创作，它不全然是好的或不好的。但是当我经过这些觉知之后，我发现。我们会在我们的生命经验里学到一些东西，注意是学到，所以不是遗传。那我们会在我们的生命历程里学到一些东西，那就代表我们可以学新的。所以，这个自我接纳的练习对我来讲，就是我只要发现。我是怎么学到的？我开始产生一个对我的生命产生一个好奇、一个关怀、一个察觉。那我自然可以选择现在要留下哪一些我学到的东西是对现在的我适合的，然后我现在要放弃哪一些我学到的东西是对现在的我不适合的。我只需要察觉，然后重新做出选择就好。了。那刚刚听见完三姐的分享，我我的共鸣是这个，嗯
1: 、哇，我还蛮喜欢尾城前面那一段的分享，就是我也有一个，呃，就是我也有一个共鸣，<笑>对，就是。嗯，我记得我那时候在听第五集的时候，我，嗯，除了对就是一张可以分享，就是就是清就是分享清楚他发生了一些什么事情之外，嗯，我自己还有一个惊讶是，哦，原来就是中间有经历了这么多事情啊。然后，嗯，我发现过去好像很长，我自己有时候也会强迫自己跳过，就是去呃梳理中间的那些脉络，到底发生了什么事。哦、嗯，因为好像嗯其他人没有这么。重视这些东西，就是，嗯、呃，我们现在需要就是快点达成一些目标啊，或是我们需要先快完成一些事情。然后，其实，然后其实，如果我再去多说一点，就是中间的故事好像很浪费时间，浪费大家的时间。然后这些东西。就是，其实讲完了也没有这么重要。就是，这是我原本原本就是也是过去我很常会呃很常会有的一个表现跟状态，对。不过。我觉得后来真的也蛮幸运，就是遇到伟成，还有一些其他的伙伴，就是，嗯，有时候在对话中发现，开始可能有一两句话大家会想，就是哎会会听，或是会往下再询问的时候才发现，哎原来这些东西就是是有人会想要了解的，然后。嗯，它可以被好好的对待的时候，嗯，它就不会只是一个，就是，只是我要达成一个目标中间经历的一个东西的状态，但它它好像不是一个东西了，它会变得。有更多的意义出现，然后，呃，就是当这些，当这些每个细节的意义开始被重视的时候，好像。那个我原本就知道的那个每个人的多元，它就变得不是只是一块一块的那个多元，是大家是一个有，我要怎么形容呢？是真的每个人可以有自己样子的那个多元，可是我嗯，我不知道要怎么形容，可以讲得比较清楚。<笑>
0: 嗯，其、就、实、是、我听见你说，过去常会觉得自己讲的东西可能别人不想听或不重要，是吗？所以会不敢讲。但是在最近一些我们呃周边的伙伴的过对话过程中，你发现原来我讲的一个东西，我可能本来自己觉得微不足道，但是现在愿意对话反思意义的伙伴，会有很多的延伸跟回应。啊，这就是我们刚刚说的哦。过去情境跟现在情境不一样。嗯，那世界上本来就有很多不一样的样貌，我们也没有说所有人都要这样。但是我们的确是有这个权利跟责任，可以找到适合的人交朋友。嗯，所以我们也并没有觉得哦，这世界上所有人都要能够了解意义、对话、反思。对，所以所以建立同温层是重要的嘛？<笑>对，那就是我刚刚也感觉到，我跟你相处这半年多来，呃，你今天的交谈是你的表达的言谈是很有力量，然后很不犹豫。我不晓得是不是因为《老友花园》节目营造一个。安心的时空间，让你可以很从容不迫的去运作你的节奏。因为我们平时在交谈，在客户陪伴的场域是很多事情动态同时在发生，很多的声音，嗯，就像刚刚你进来我家，第一刻你就问说，哎、欸，有个香香的味道，所以其实你是非常敏锐的，在五官。<笑>所以，在一个类似课后陪伴，尤其是青少年多样性很高的场域，你可能会一次收到很多很多很多的东西，但他不一定在那个现场有那个余韵可以细细的整理。对，然后我今天看见你，我觉得你的表达让我我收到一种你的言谈中的自信跟力量。是，或许你未曾遇到一个。真正可以让你展现这个你真实的特性，的场域，是可以从容不破的，把那些细腻的觉察去分享、反刍。对，所以就好像是，嗯、呃。今天我们，呃，我我是一九九零年出生的，我们那个年代常被别人说我们是烂草莓，烂草莓，对，那。我有一次去，快十年前，我去福伦社演讲，我就跟大家分享说：，哎，大家知道草莓是怎么种出来的吗？这样子，其实我也不知道，我乱讲。我说，呃，你种草莓的话，你要有可能你要有环境嘛，你要有种的人嘛，你要种的方法。我说，那一个草莓要怎么被种烂？第一个，种的人不会种；，第二个，环境不适合；，第三个，可能种子本来就很烂。那请问哪一个原因跟草莓自己有关系？没有哎。那我就对着台下那大大叔那些欧吉桑说，我爸桑，我就说，所以是你们把草莓种烂了。那<笑>就我就说你，你看环境种的方法，跟它原本的种子，你说可能是基因哈。哪一个跟草莓烂掉？哪一个草莓烂掉？哪一个跟自己有关系？没有哎、欸。嗯，那另一个隐喻就是说。因为它是一个草莓的种子，那你把它放到葡萄园，然后你说它是烂啊，它是一个葡萄的种子，那你把它种在草莓园，然后你说它是烂草莓。呵<笑>对，所以嗯，你刚刚的那个那个回应让我想到，以前我有一个朋友跟我分享一句话，他说：“语言重机敏。”文字贵从容，语言重视的是机灵跟敏捷，就是要很迅速当下回应。文字珍贵的地方是，它可以很从容不迫的阅读跟梳理。语言重机敏，文字贵从容。我想到的是，说不定你可以试试看写写字，因为你的生命的质地，在我的主观感受里是有很从容的。的能量，但如果你把自己放到很多忙碌里的话，不晓得那个从容的能量有没有机会可以显现,现。当然，这只是我的主观判断。哦，嗯，
1: 嗯刚好提到就是语言跟文字这件事情，就是其实我。最近也一直不断在，在，呃，一部分是我自己一直觉得我自己的口语表达能力没有这么好，然后，然后心里就会有一个声音想要跟，就是，应该说这个声音就会一直说。为什么就是只有就是口语表达才有办法比较清楚的跟其他人对话？然后我觉得是因为语言这个东西好像是一个比较主流的。就是大家理解事情的方式，所以好像就是必须在这个主流的架构上面才会是一个清楚呈现的样子。但可能我自己的经验是，我觉得从肢体表现当中，我比较可以。去抒发我自己的想法，就是可能我可能没有办法把它讲得很清楚，但是可能在就是在一些肢体的表表现上，我自己觉得我好像比较清楚他就是这样子，但好像他就很难跟别人去做一个对话，然后。呃，我接着也从这边再跳到前面，就是因为刚好语言这件事情也让我联想到我刚离职的那一段期间，我那段期间其实蛮蛮痛苦的，因为，我从就是原本只是对自己的，呃，表达没有这么有信心，然后到后来他开始。呃，我开始有一段期间，就是我发现要生出文字，或是生出一些完整的句子是有点吃力的。然后到后来一段期间，我发现我没有办法阅读任何的东西，跟写出任何的东西，然后。那件我其实蛮生气的，我觉得我我生气的是，我有点生气为什么这么简单的事情我会做不到，然后这个东西好像不管在哪一个工作都是需要去做的，但是我连这么基本的东西我做不到，然后。但后面就衍生了蛮多，就是工作上的问题吧，然后还有一些就是跟，呃，跟我自己在，嗯、呃，学习上面的问题，就是我那时候就是也有在学习舞蹈治疗，然后我发现我没有办法把那些想法跟感觉写下来，我觉得非常的挫折。然后我就非常多对那时候非常多对对自己还有对语言文字的生气。嗯，我想先停在这边，不知道伟成有没有想说什么
0: ？嗯，很有趣，就是呃，我刚刚那个提议又引起了你一些的反动。呃，那的确最了解自己的人一定是自己。嗯。那我听见你说，有一段时间你对原文字的掌握度没有那么高的时候，自己内在有一个生气，可能觉得啊、哦，为什么其他人都可以，我我不可以？这样，然后大部分的工作都要用到，那我这样该怎么办？哦、嗯，但其实蛮多工作不不不需要用到那些东西的，<笑>也是有，对对对，所以所以情境是很多元，嗯，那。但情绪是需要被了解，所以那个生气可能又夹杂了一些疲累，因为那个，呃，你让我想到我，我有一份工作是做到我每天早上都在催吐，那我的身体在跟我说，我听见他说他需要休息，所以或许不是，不一定是我的语言跟文字能力不好。而是我那时候没有力气，那我的身体身心疲惫的状况，身体他要跟我说，还需要休息，就好像发烧的时候，他也是跟我说，你需要停下来。嗯，身体很有趣，他他会用症状当做一个送给你的礼物，告诉你他现在需要的是什么。嗯，所以我听见你这样讲，我的联想是。呃，那个事实是我们回到身心的感觉，单纯的去经验，但是我们的呃理性可能会提早做出一些判断，比如说啊，我现在就是能力不够好，别人怎么别人都做到，我都做不到，可是回到身心的感觉，其实它是那是我们的身心表达需要的一种方式。好比说，今天开始录节目前，我其实觉得有点疲累，嗯，但是我在节目一开始就去分享这个疲累，察觉他、承认他，然后,後来就发现没这么累，或是说我允许自己疲累，我允许自己用一个有点疲累的嗓音跟状态来录这个节目，对，允许吧，我觉得。我觉得刚刚从跟你的对谈里，我听见很多你从不允许自己到慢慢允许的过程。嗯，就是允许自己在某些情况是，可以稍微走中一点。我们心中可能有个很强烈的期待，说我应该要怎么样，我一定要怎么样。但这些很绝对的观点会形成一个内在的制约。或是内在的规条，比如说“男、那、儿、个、有泪不轻弹、啊”那如果这样的规条从小到大告诉你“男、那、儿、个、有泪不轻弹”呐、那个，“有泪不轻弹”呐、那个，“有泪不轻弹”，那一个男生他遇到很难过想哭的时候，“男、那、儿、个、有泪不轻弹”，那他就压抑住，对不对？本来可以哭就没事了，后来晃了一下，压抑的眼泪藏了十年、二十年。或者是说啊，女孩子不要脚开开的，嗯、然后可能可能天气很热，打完球，然后想要让她散热一下，脚打开一下啊，糟糕，我是一个淫荡的女人，对，就是内在制约跟规条就会带给我们的身心很多的无力跟紧繃。我想到我之前在开平餐饮学校当见习老师的时候。呃，他们有一个见习简报是要跟全校的师生分享，呃，自己在见习中所学。我就说啊，我负责招生工作、行政工作，然后中间有一段时间，呃，校长有一些压力，他他把那个情绪打在我身上，他说什么啊，我们要赶快啊，怎么怎么。可起来刚接两个礼拜，但是那些东西不是我要承受的，因为我只是一个菜鸟，然后我,我刚接了。然后接到那个情绪，我受不了，我躲到厕所去偷哭。我在全校面前讲这个东西。那个太平餐饮学校创办人举手问我说：说你跑到厕所哭啊？我说对。他说你怎么这么棒？他说男生要这样子哭，然后又现在跟大家说你在哭很不容易耶，你什么时候学会的？<笑>对，而、啊、且我们那些内在制约，呃，当我们发现那些内在规条跟制约，跟要去掉这个制约，是一个很长的过程。我觉得你现在好像就在经历这个去掉制约的旅行，你觉得呢？
1: 嗯，我还蛮喜欢这个命题，呵呵这个命名可以这么说，就是刚伟成分享了一个，就是呃哭跟哭有关的故事，然后嗯、呃，我觉得就是我自己也有，就是跟哭有关的故事。呵呵对，就是刚好也是跟前一份工作有蛮大的相联。就是我觉得我刚开始在做呃社工的工作的时候，我其实最开始的前面，嗯、呃，我忘记有没有到一个月，就是几乎每天就是，呃，因为我前一份是在做耳少据点的工作。然后就是小孩离开之后，其实办公室就只剩我一个，因为我是就是主带的社工，然后我每天，因为我每呃我几乎就是我们那时候的据点比较是需要带团体的，对，但我每次带完团体我就会哭一次，<笑>就是就是觉得呃可能有很多声音啦，可能很多。当然，很多人可能是自责啦，觉得我带的不好，或是觉得比较多是觉得自己带的不好。然后刚刚哪一个细节好像就是好像不该这样子。的，但是过完那一个月之后，我开始就不太再去哭了。但是从回想起来，好像就从那段那那个那个时候开始。我就开始压抑自己身体的感觉，我觉得自己就是那些，就是那些东西需要被被，嗯，就是就是那些那些东西有点占用我的时间，对，又是时间，对，然后然后嗯，我可以花更多时间去。处理事情，但是不要就是不需要花那么多时间在自己的情绪上面，然后一直到后来自己，嗯、呃，身体很大的抗议出来，就是，然后开始就是很大的的的爆哭啊，也是，但还是还是会选在就是大家离开之后的那个爆哭，反正就让我觉得好像失去了一个控制感，可是就是刚。我才能分享，跟我在提起这件事，就突然让我觉得，因为让我联想到这件事，我突然发现，好像不是那时候才失去一个控制感，是我之前太把他带太太把他压抑住了，所以好像是前面累积的那个没有没有出来的情绪，中有一个呃。终于累积到一个程度，它可以出来了。嗯，然后后来我自己在休息的那段期间，也是有有朋友，就是会陪着我练习，怎么把，就是怎么去。怎么去表现这个情绪之后，我才我现在慢慢可以接受，就是哭这件事情。然后这个是我之前我没有办法接受自己的状态，然后我觉得它是有一个转变。嗯
0: 、就晚晚山的回应回扣到我们前一次自我陪伴系列谈的正面情绪与负面情绪的迷失，就是。呃，每一个情绪背后都有它的需要，是我们需要去了解的，并不是去区分好坏或是正面负面。嗯，然后呃，我我听见你在分享的那个过程，我觉得还蛮感动的，就是那个慢慢允许自己可以表达情绪的过程。呃，刚刚我们提到一个词汇叫内在规条，就是当我的内在有一些绝对的观点，跟自己说一定要怎么样，应该要怎么样的时候，其实我们是。紧绷跟无力的，那我自己会做一个松动的动作，就是，呃，我当我发现我心中说，哦，男孩子一定不可以哭，那我是不是可以把那个一定跟应该变成可能？比如说，男孩子可能不可以哭，那就代表有其他可能性嘛。那有什么情况我允许自己哭呢？比如说，我觉得一个专业工作者一定不能在别人面前。表达自己的不足。好，那如果我们把一定改成可能，一个专业工作者可能不适合在别人面前表达自己的不足。那有什么时候是他可能可以表达例外状况，我们多找一些允许自己。嗯，比如说有没有时候我我觉得我是一个不喜欢偷不喜欢自己偷懒的人，但是有没有时候我允许自己偷懒？什么状况是我允许自己偷懒的吗？我可以对自己多一点体谅吗？那或许我们就会产生一个新的解读的空间，是更全面的，不是很单一的。呃，若 A 则 B， 就是我做做了因为怎么样，所以怎么样，我做了一个判断、哦。那我觉得解开内在的制约，去掉这个，应该说去掉内在的制约的第一步，就是察觉这些内心的规条。然后把这些看似绝对不可动摇的规条，呃，去松动它、呃。那具体的做法就是，在这些语言里面呢，你的规条的语言里如果有比较绝对的，我们把它变成可能，可能，可能，可能，可能。那这规条松开了之后，情绪比较有空间可以流动，那思想也比较多元，不会固着在一些地方。这是我自己的经验。对，那今天的节目差不多谈到这里，嗯，那最后我想问，晚上有没有什么想说？不说，你觉得你肚子会痛？或者你最后我一两句话，你还是想要做一个自我的一个总结，这样？也可以没
1: 有。<笑><对>嗯，刚刚在尾城就是。分享就是内在规条这件事的时候，我突然又想到一个，就是但我可以快速代购，就是我突然又想到那时候我才听第五集的时候，我自己呃，我觉得是最应该是对我那时候还蛮在意的一一个点，一个是一个一个地方是。我本来觉得，就是我前份工作离开之后，会有非常多身体的状态，就只是我自己的问题，我有非常多自自我的责怪这些，然后，嗯、呃、我没有想过，就是或许在环境跟情境上，跟我在跟环境的互动上。其实也产生了很多，很多，嗯、呃，不舒服的堆叠，哦，然后，但这个、这个这个这个观点，其实也有人跟我提过，但我那时候觉得他只是安慰我，<笑><笑>对我觉得他只是安慰我，然后我还是没有听进来，但是我在听完第五集的时候，我觉得。这一点蛮重要，就我还是蛮想要在，就是伟成刚刚提到，就是内在规条的松动这件事，我觉得我还是蛮想要补充的
0: 。好，那我就再做一个最后的回应，就是我听见你说，那个时候你会觉得都是自己的问题，然后可能忽略一些情境互动中对你造成的作用力，然后朋友跟你说的时候，你会觉得他们在安慰你，那我就会反过来问。相信这些结果是自己的问题，哦，对一个生命有什么好处？因为一个生命要拥抱这样的相信，一定有它的原因。比如说，我之前遇过陪伴的朋友说，说他心中很相信他是不值得被爱的，因为他如果相信他是值得被爱的，他在对照他接受到的对待，他大概会去死。<笑>他如果相信我是值得被爱，啊，梅被打，啊。一定哪里搞错了，所以他要内在身心要选择相信他是不值得被爱的，他才能继续活下去，要不然会精神分裂。所以，如果当你相信这不是只有自己的问题，但是你又无法改变的时候，是不是很无力？所以你的内在可能为了保护你就说相信这都是你自己的问题，所以这是,是你自己努力就可以改变的，这、就是一个内在的善意。只是辛苦了，我想对你的内在说辛苦了，因为这也不是只有这个善意可以面对的，它是呃很复杂的，对，所以我们自我陪伴的系列为什么要交替全员关怀、交替民主教育，甚至我们很常谈社会阶级的流动，因为只有自我陪伴是不全面的，嗯，就好像现在很多的身心灵的陪伴者。他，我认为一定要跟社会改革看在一起，要不然他就会变成一种精神逃避。OK， 你你你遇到难题去静坐就好了，遇到难题躲到山里几天，哦，下来就什么事都没有改变。呃，哦，你无法改变环境，你只能改变你自己。嗯，有一点新自由主义的矛盾，就是呃，会不会他强化了一个压迫的结构呢？因为我自己很有能力去处理，所以。我就不要去改变那个环境对我的压迫，然后我自己调节就好了。我想我们的疗愈花园的自我陪伴的系列不是这么一回事。嗯，所以呃，听众朋友如果有听过非暴力沟通的话，我曾经在一本书里面听过非暴力沟通的创始人这样说，他说我如果只是教你非暴力沟通，而没有引导你去察觉在社会系统里的权威跟不平等。然后，并且有勇气去去做出改变，那我只是在帮你打麻醉药而已。嗯、这是我在一本书看见他们转述非暴力沟通的创始人马歇尔博士说的话。对，所以我想要呃呃，最后给晚上一个回应，就是说你的内在辛苦了，那但是你的内内在会选择这样相信，也会有它的原因。那这是我们现在为什么要透过疗愈花园来凝结更多的。愿意自我觉察，也愿意投入社会参与的人、呃，我们不偏颇，我们不是参与社会大谈改变，但不回来身心的觉察。我们也不是关起门来闭门造车，只身心觉察，然后不管社会、呃。因为疗愈花园，顾名思义是了解跟相遇。了解要基于觉察。但是这个觉察要从个体的层次带到社会，我们需要展开对话，才能与人相遇。好，那我们今天的节目就先到这里，谢谢大家周日早上聆听。那晚上跟大家说声拜拜嘛
1: ，拜拜。
0: <笑>好，那大家我们下次见。